0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Gracias por tu palabra que no retorna vacía. Te doy gracias que, que cuando tú lanzas tu palabra, Señor, con el propósito por el cual tú la lanzas, cumple su propósito. Bendice tu palabra y que sea fértil en nuestros corazones y que pueda llevar mucho fruto y una cosecha que te glorifique. Que tu palabra esta mañana sea una lámpara para nuestros pies y luz a nuestra senda. Que sea el pan de vida que nutre nuestro espíritu. Que sea esa espada de doble filo que penetre lo más profundo entre el alma y el espíritu para hacer resplandecer tu luz en el medio de las tinieblas, háblanos claramente Señor, abre nuestro entendimiento, cáusanos saber Señor, el propósito de nuestra existencia y los días y el término de nuestra vida bajo el sol, te doy gracias Señor por el privilegio y la honra de estar sentado aquí escuchando tu palabra, bendícela y prospérala en nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Efesios capítulo 1, versículo 9, Pablo llega al conocimiento y a la realidad, se le es revelada que Dios nos dejó conocer el misterio de su voluntad. Eso que estaba tapado, el que nadie sabía, Dios en su bondad destapó para que nosotros, nuestros ojos vean y perciban cuál es la voluntad de Dios. Dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según lo que le agradó a él su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Dios aquello que le agradaba reveló destapó manifestó versículo 10. ...dándonos a conocer el misterio de su voluntad... ...de reunir todas las cosas en Cristo... ...todo encuentra su propósito en Cristo... ...en la dispensación, en el periodo de tiempo que se cumplirá... ...en los, este tiempo que Dios ha, ha abierto... ...así las que están en los cielos como las que están en la tierra... ...Dios revelando ambas partes... ...no hay nada más hermoso... ...nada más hermoso de saber que existe una voluntad de Dios y que usted cumpla la voluntad de Dios Amén. mucha tarea se nos da para poder alcanzar de hecho uh, hubieron tiempos de la voluntad de nuestros padres yo deseo que un día tú te hagas abogado, ingeniero un día tú puedas ser un contador, un hombre de negocio y hacer la voluntad del padre terrenal es de mayor gozo y satisfacción pero lograrse la voluntad de nuestro padre que está en el cielo es lo máximo y que nadie te robe ese gozo si leemos el salmo capítulo 4 salmo 4 versículo 7 en el salmo 4 versículo 7 dice señor tú me diste alegría en mi corazón mayor diga conmigo mayor, mayor. cuánto han gustado de un alto nivel de alegría Nada como el hacer la voluntad de Dios Él dice Señor tú llenaste mi corazón de alegría A normas mayores que aquellos que estaban llenando sus graneros De grano y mosto Hay alegrías en este mundo que alcanza grandes propósitos y éxitos Y te llena eh, del corazón de alegría Anoche estábamos viendo uh, el hermano de Armando Iván, Raúl Iván es que dio en el noveno Uh, lo sacó del parque, dio un home run Y estaban perdiendo por dos Y eso es mayor alegría Pero no comparado a aquellos que están haciendo la voluntad de Dios Aquellos que llenan sus gran, graneros de grano Y sus um, tinajas de, de mosto Tienen vino alto No compara nada a la alegría Que nosotros disfrutamos en hacer la voluntad de Dios De hecho tenemos este joven Que tenía una música, una, un equipo de rock y él había alcanzado el la mayor alcance de su carrera musical, donde uh, Nirvana estaba conocida en todo el mundo, estaba llenando estadios, estaba eh, ganando dinero, haciendo los discos de mayor venta. Y su mayor sentido del gozo es ponerse una escopeta a su rostro y volarse los sesos. Porque el vacío de Abel ha alcanzado un nivel de, de éxito fuera de la voluntad de Dios. No es alegría verdadera La verdadera alegría se encuentra en poder saber que estás desarrollando el propósito por el cual fuiste creado Y si tú haces cualquier otra cosa vas a sentirte como un miserable Y no vas a poder dormir de noche Ejemplo del versículo 8 dice así Señor como yo tengo una alegría mayor en paz me acostaré y así mismo dormiré Tendré la paz, el descanso de saber que estoy andando en la voluntad de Dios que no estoy viviendo para sí mismo, haciendo lo que yo quiero. Sino que estoy agradando al Padre. Porque tú, solo tú Jehová, me haces vivir en una confianza. Solamente cuando estamos haciendo la voluntad de Dios podemos descansar en paz. Podemos estar tranquilos sabiendo que Dios todas las cosas la hace hermosa en su tiempo. Estamos viviendo según los tiempos del Señor. Es bien importante saber que hay metas personales y esta no te hace exitoso. Cumplir con tu propia voluntad no te hace exitoso, llenar tus propios sueños no te hace exitoso Sino aún estando en un estado uh, siquiera y no sé si usted está de acuerdo conmigo Que si uno va a dejar de ser su propia voluntad es un tiempo de sufrimiento Estaba Cristo sufriendo gotas de sangre diciendo Señor pasa de mí esta copa mas no se haga mi voluntad yo sé que es difícil lo que me estás pidiendo Pero estoy dispuesto de hacer lo que tú quieres y yo he experimentado hacer la voluntad de Dios en mi vida y muchas veces he tenido que decir que no a la voluntad de los demás. Muchos clientes míos me decían, Joaquín vamos a poner una cadena de restaurantes, se conocerán en toda la Florida, vas a tener mucho dinero. Y yo le decía es que yo no rijo mi vida por el dinero, yo rijo mi vida por la voluntad de aquel que me llamó un abogado me dijo Joaquín tú eres un abogado bueno ven a mi firma vas a ganar mucho dinero es que yo no rijo mi vida por el dinero yo rijo mi vida por agradar al padre Satanás llevó a Cristo a una gran altura y le dijo mira toda la gloria del mundo y todos los reinos si te postra te las daré porque son mías y Cristo dijo, no, solamente delante de mi Dios me postraré para hacer su voluntad. Y eso causa sufrimiento. Así que si usted quiere ser la voluntad de Dios, le voy a decir, ya desde un comienzo, es un camino de mucho sufrir. este Estos brasileros que dicen, para de sufrir, no están haciendo la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, le dice Pedro, que si Cristo también sufrió por nosotros... Primera de Pedro 4 1 puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne vosotros también ármense del mismo pensamiento ¿Qué pensamiento el de sufrir el de padecer del mismo pensamiento pues que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Porque ya pasó mucho tiempo nosotros viviendo según esta carne. Trayendo deleites de que todo me va a ir bien. Ahora es el tiempo de que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Versículo 2 dice. Pues para no vivir el tiempo que resta en la carne. Nos queda un tiempo. ¿Cuánto todavía le queda un tiempo en la carne? ¿Verdad? A menos que piensa morir esta tarde. Pero el tiempo que nos queda por vivir en la carne. Conforme la concupiscencia de los hombres Los hombres tienen logros, deseos Ellos tienen su voluntad Dice sino conforme a la voluntad de Dios Ya no vivir el tiempo que resta en la carne Conforme los deseos carnales de los hombres Sino en conforme, haciéndonos semejante Al deseo de Dios ¿Cuánto quieren saber el deseo de Dios? Yo quiero saberlo Señor que tú quieres lo voy a hacer ¿Qué es Que tú deseas por eso es que yo respiro. Todo lo que respire, alabe el Señor. Versículo 3. Dice, pues ya pasamos suficiente tiempo. Versículo 3. Basta. Subrayen esa palabra en sus Biblias. Aquellos que tienen Biblias. Subrayan, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no andan conforme a la voluntad de Dios. Los que no están buscando, los que no quieren. ¿Cuántos conocen un gentil? Lo Tengo aquí, pastor, mi vecino acá. Basta ya andando como los gentiles que solamente están buscando el agradarse a sí mismo. Andando en las lascivias, los deseos perversos sexuales. Esta es la voluntad de algunos hombres. Un hombre me dijo no hace mucho. Yo vivo para la lujuria. Yo vivo para el, el placer personal próximo. Yo vivo para el deseo de buscar otra mujer, otro acto, otra cuestión. Y ese eh, en vez de buscar el, la voluntad de Dios Hay hombres que viven conforme la concupiscencia de esta carne Y sabes lo triste que tiene esta concupiscencia de esta carne Que nunca tiene su No se satisface ¿Vale? Termina con las mujeres, empieza con los hombres Y termina con los niños y con animales Y te cuelgas porque no puedes llevar esa satisfacción a este cuerpo las lascivias, concupiscencia, embragándose, tomando orgías, disipación y abominables idolatrías, personas que están viviendo por cosas que han levantado como Dios que rige su, su tiempo, su energía, sus recursos, esos son ídolos, no están sirviendo a Dios pero todo esto, versículo 4, ellos le piensan raro que tú estás buscando la voluntad de Dios. ¿Y por qué no te emborracha conmigo? ¿Por qué no festeja conmigo? ¿Por qué no te vas con mujeres porque estoy ocupado en hacer la voluntad de mi Padre? A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en la misma desenfreno de disolución Y os ultrajan, hablan mal de nosotros. Oye, ¿te enteraste de lo que le pasó a fulano? Ya no se emborracha, ya no anda con mujeres. ¿Y por qué? Dice que está haciendo la voluntad de Dios. Está buscando la voluntad de su Padre en el cielo. ¿Y por qué? Versículo 5, porque un día tendremos que dar cuenta. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar los vivos y los muertos. Un día todos nosotros nos vamos a parar frente a Cristo. Y vamos a tener, ¿sabes? Yo con 16 años, 16 años cuando llegué a la iglesia... Me preocupó el día en que yo me iba a enfrentar al Señor. Y no iba a tener excusa. Y dije, bueno, pues si acaso, yo, yo me entrego a ti, pero tú me tienes que salvar. Hasta luego. Tenemos que arreglar cuentas con el Señor. Usted no se va a parar delante de un tribunal de esta iglesia. Un, un pastor vino de Cuba, estuvo en esta iglesia un tiempo y, y cometió un acto... Um, vergonzoso y él dice Joaquín me van a juzgar en la iglesia le dije no nosotros no estamos en, en el oficio de juzgar pero un día te vas a parar delante de uno que juzga y él vas a tener que dar cuenta por tu necedad vas a tener que dar cuenta cómo tú vives y yo si sí, a los 16 años supe ese entendimiento ese temor de Dios usted lo debe de saber también que un día daremos cuenta a aquel que todo el mundo separará. El vivo y los muertos separará y él juzgará. Versículo 6. Y es por esta razón que predicamos. Porque esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Para que sean juzgados en carne según los hombres. Pero vivan en el espíritu según Dios. Dios mío haznos conocer tu voluntad. Queremos saber qué es lo que tú deseas. Sabemos en 1 Juan 2.17 dice que este mundo pasará. Nada justifica que nosotros le dedicamos otro propósito. El mundo pasa y sus deseos, todos estos, estos deseos desordenados van a pasar de tiempo. Pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese brillará por toda la eternidad. Ese será uno que marcará los tiempos. Dirá, Señor, yo en la tierra vine a hacer tu voluntad, vine a cumplir tus propósitos. Durante mi tiempo en la tierra vi tu gloria. Un amigo mío fue invitado a ir a jugar a las grandes ligas. Lo conocimos el mes pasado. Y él dice, Joaquín, cuando ellos me nombraron partíciper para jugar con Michael Jordan en el 1985. Y dijeron, ya eres nuestra segunda selección del 1985 para jugar en las grandes ligas de baloncesto. Él dijo, no. Tengo que hacer algo más importante. Y le dijeron, ¿pero qué puede ser más importante que eso? Él dijo, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Y quedaron en shock. Quedaron sorprendidos que un joven de 25 años comenzando su carrera le diría a todo el mundo, hay algo que va a brillar más en la gloria que jugar con Michael Jordan 10 años. Hay algo que va a alumbrar por toda la eternidad haberme puesto... En manos del Señor para ganar las almas que van a ser eternas. Predicar el evangelio. Ese es un verdadero hombre. Ese es un verdadero héroe. Ese es un campeón. El que sabe que la lujuria pasará. Y que todos nuestros deseos temporales pasarán. Más que aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mateo 6, versículo 9. Él les dijo, cuando van a orar, o oren de esta forma. Padre Santo que está en los cielos santificado sea tu nombre tú eres un dios grande tú eres un dios temible versículo 10 venga tu reino venga lo que tú quieres ven a gobernar sobre mi vida y hágase tu voluntad aquí como en la tierra como se hace en el cielo muchas veces estamos entramos en mucha confusión la persona que está confundida en la tierra es porque está perdida y perdida no significa que no tiene dinero y perdido significa que no tiene estudios. Y perdido significa que no tiene qué hacer. Perdido significa que está fuera de la voluntad de Dios. La confusión de Él es saber que. Um, el, el, el no saber por qué el Señor lo trajo a su existencia. Por qué estamos aquí. Efesios 5, versículo 15 dice Pablo: Que veamos cómo caminamos en este mundo. Vayan midiendo el porqué de las cosas que hacen. Voy a hacer esto y por qué? No sé, me, se me ocurrió. Mira que se te deje de ocurrir cosas y comienza a revelarse el deseo de vuestro Padre que está en el cielo. Muchas cosas podemos hacer, muchos caminos podemos decidir tomar, pero solamente hay una voluntad de Dios sobre la tierra para tu vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No anden cada vez que señalen, aún tú vas corriendo en pos de lo que no es la voluntad de Dios para tu vida. Empiezas a tener sabiduría, empiezas a preguntar, ¿será esto la voluntad de Dios? No, entonces no lo hagas. No caminas en aquello que no es la voluntad de Dios. Versículo 16 dice, el ¿por qué? Dice porque tenemos que redimir, aprovechar el tiempo porque los días son malos. El levantarse diariamente en la ciudad de Miami es no poder regresar a su casa El tráfico está horrible Las acechanzas, las, las, acechanza, las matanzas Un joven va a la universidad y lo mata a su mejor amigo por su novia Estamos viviendo tiempos horribles Usted no sabe si llega a casa esta tarde No sabe si va a estar en, en las navidades No sabe si va a estar en el próximo verano ¿Por qué? Los días son malos Aprovechemos el tiempo, haciendo que, versículo 17 dice: uh, No, ese no es 5:17. Aprovechando el tiempo, porque los días son humanos, por tanto, no sean insensatos, no sean necios, no sean ignorantes, sino entendidos. ¿Entendidos de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. El andar sin saber la voluntad de Dios para tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tu dinero, tu talento, tu, tu vida, tu negocio, es andar torpemente. Porque cualquier cosa que se aparezca, usted va en rumbo de eso. Sepa cuál es la voluntad de Dios. No ande neciamente. Un día andé neciamente. Decía, la voluntad de Dios, ¿y quién es Dios? ¿Y voluntad dónde? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Hoy sé que estoy en la voluntad de Dios. Hoy sé que estoy buscando más que nunca la voluntad de Dios. Hoy estoy tratando de percibir la voluntad de Dios para mis hijos que están ya llegando a un tiempo donde dejan la escuela. Y quiero poder señalarle el camino de la voluntad, no mía, la de Dios en sus vidas. El propósito de Dios para ellos, con quién se casarán, dónde vivirán, cuál será su anhelo. Todo eso está allá en el secreto del corazón del Señor. Y no tenemos que andar como necios. ¿Sabes cómo hacen los necios? Oye, papá, sí, mi hijo, ¿qué pasa? Bueno, es que yo no sé cómo voy a vivir. Bueno, vete y pregúntale a tu mamá. Muchos años los hijos fueron dirigidos a sus mamás, a sus abuelos. Yo no sé, los padres sin conocer. ¿Por qué? Porque no buscaron, no supieron, no sabían cómo dirigir a sus hijos en la voluntad de Dios. Dirigir tu vida en la voluntad de Dios es lo que dice próximamente el versículo 18 que para saber la voluntad de Dios no se sucede con mucho tomar sino mucho llenarte del Espíritu de Dios. Amén. Cuando tú te saturas del Espíritu de Dios es imposible no saber la voluntad de Dios. Reúnete con aquellos que, que, que están inundados en la presencia del Señor. Que beben, que comen, que, que miran, que, que están saturados de la presencia del Espíritu. No sea, no, que tu confianza no sea otras cosas, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Si quieres saber que Dios tiene con planes, llénate del Espíritu. Pastor, ¿cómo es eso? Como los otros espíritus el cual tú te llenas. Un espíritu de ira, un espíritu de contienda, un espíritu de lujuria, un espíritu de, de uh, embraguez. Hay muchos espíritus que vienen a querer habitar en nosotros. Dile que es un idiota. Eso es un espíritu de contención. Porque el Espíritu de Dios te va a decir perdónalo. Amén. Lleva paz a esa situación. Termina los argumentos, las controversias. Llénate del espíritu. Gálatas 5.22 Estos son el fruto del Espíritu Lo vamos a ver bien tremendo El fruto del Espíritu Son estas cosas que gobiernan tu vida En base del amor Gálatas 5.22 En base a la paz En base a la bondad más este es el fruto del Espíritu Escucha esto Muchas veces escuchamos los frutos Plural del Espíritu No, dice el fruto el fruto tiene todas estas cosas. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, va a haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Que es lo opuesto de esto? Andar lejos de la voluntad de Dios es andar no en amor, sino en guerra. No en gozo, sino en ansiedad. En tristeza. No en paz, en ansiedad. No en paciencia y, y, y detenerte. De porque parte grande de hacer la voluntad de Dios es esperar, llenar tu vida de esperanza. La persona que no tiene esperanza no, tiene, no espera y hace cualquier cosa en cualquier tiempo. No tiene un, no se detiene a las temporadas de Dios. Anda anda desenfrenado y dice que esas personas perecen. benignidad bondad, fe. Dios no nos dio un espíritu de temor. pero Tengo que hacer algo porque temo. No, quítate ese espíritu porque ese no es el espíritu que te lleva a la voluntad de Dios. Quítate el espíritu de temer Cuando viene el espíritu de temor Tú sabes que te va a dar un rumbo Que no es la voluntad de Dios No te gobiernes por el espíritu de temor Sino de fe Dile Señor quiero creer, quiero ver Zacarías 4, 6 dice que no es con ejército No es con espada Sino por mi espíritu dice el Señor No con ejército ni fuerza Sino con mi espíritu dice el Señor no es lo que tú sabes, no es lo que tú puedes, sino lo que Dios permite que venga sobre ti y te dirija. Señor, quiero llenarme de tu espíritu para saber la dirección en que debo de tomar. Juan 3, 8. Usted sabe muy bien que el viento sopla donde quiera que quiera. Y tú puedes escuchar. Puedes escuchar su el soplar del viento. Juan 3:6. 38 perdón. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Piensa ¿Qué, qué lindo es, es guiarte por el Espíritu de Dios. Voy a hacer esto, ¿por qué? Porque siento que el Espíritu me está llevando a eso. Voy a, voy a encaminarme en esta dirección. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor me está dirigiendo. Sí, pero es más fuerte por acá. No, pero es más fuerte donde el Espíritu te guía. Es mucho más próspero donde te está guiando el Espíritu de Dios. Romanos 8.26 dice que el Espíritu mismo nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando te llenas del Espíritu de Dios, vas a poder cumplir el propósito de Dios. Y si no te llena del Espíritu, estarás lejos. Romanos 8.26. De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Y este Espíritu, espíritu escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos el Espíritu Santo cuando tú lo dejes guiarte tú permites que Él ore por ti empieza a orar la voluntad de Dios recuerdo un día me llamó un hombre y dice temo ¿qué temes que mi familia la voy a perder le dije eso no es la voluntad de Dios Dios no quiere que tú pierdas tu familia el Espíritu va a interceder si escuchas la dirección del Espíritu vas a recobrar tu familia porque el espíritu ora según la voluntad de dios en génesis 1 capítulo 1 versículo 2 dice que en el principio la tierra estaba sin forma estaba vacía estaba en tinieblas el abismo desordenado vacío tinieblas en una condición pésima cuando yo escucho estas tres palabras desordenada vacía y en tinieblas describen mi vida fuera de cristo ¿Y qué vino a traer todo en orden? El Espíritu de Dios. La palabra de Dios. La dirección del poder de Dios cambia lo desordenado en ordenado. Cambia lo vacío en lleno. Muchas personas están buscando llenarse y no saben que es allí en la voluntad de Dios que todo va a ser provisto. Todo va a ser hermoso, todo va a ser perfecto. Dios hará todas las cosas perfectas en su tiempo. Pero ese es el secreto de hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo le dijo a aquellas personas... En Juan 17, 7, él le dice a las personas, ustedes no van a querer escuchar mis palabras porque no desean ser mi voluntad. Estábamos apagados. Todos los fariseos estábamos allí. Están, están allí diciéndolo Jesús, no creemos lo que dices. Y te confundiste con lo que dijiste de Juan y de Abraham. Y dice, ustedes no me entienden. ¿Por qué? Ahora han conocido que todas las cosas... 7.17, perdón. Juan 7.17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, este que tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, conocerá mis palabras que son de Dios. O si yo estoy dando mi opinión. Ah, Pastor, pastor eso es lo que tú piensas. Eso es lo que tú crees. Mira, si tú supieras desear hacer la voluntad de Dios, mis palabras tuvieran sentido. Pero como tú no quieres saber cuál es la voluntad de Dios. Tú quieres hacer tu propia voluntad. Yo, mis palabras a ti resuenan como locura. Y eso lo dijeron a Cristo. Ustedes sabrán que lo que yo estoy diciendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que las palabras que yo digo están ciertas cuando ustedes dejen de hacer su propia voluntad. Muchas personas llegan a la iglesia. Muchas personas leen la Biblia. Muchas personas escuchan la prédica. Pero yo no he conocido muchas personas que deseen hacer la voluntad de Dios. Aquellos que están dispuestos a pagar lo que sea Estaba diciendo yo el otro día a los hombres acá Que cuando yo empecé a conocer que la voluntad de Dios era real Si me hubieran dicho párate de cabeza me lo hubiera hecho No hubiera preguntado el por qué Porque yo deseaba encontrar el propósito por el cual Dios me había creado Y las personas que están marcando esa pauta Empiezan a andar y están dispuestas a hacer lo que dice Romanos 12.1 Que presenten sus cuerpos sus vidas enteras. Decir Señor. Yo me ofrendo. Y me presento. Como un sacrificio vivo. Así que hermanos. Os ruego. Que de la, por la misericordia de Dios. Que presentéis. Vuestros cuerpos. En sacrificio vivo. Apartaos. Para buscar lo que le agrada a Dios. Que es lo lógico. De nuestro servicio a Dios. Versículo 2. Que no sean conformes. A este siglo. Que no tomen el. La forma de, La forma que hacen las cosas Las personas que no buscan La voluntad de Dios sino sean transformados Por medio de la renovación De vuestra mente Que cambien su forma de pensar Para poder comprobar qué es lo bueno De la voluntad de Dios Que es agradable y perfecta Pablo dice Es imposible Conocer la voluntad de Dios A menos que tú te presentes Como estamos Cantando hoy Lo podemos cantar Para hacerlo es diferente Yo me rindo a él. yo lo puedo cantar lindo pero hacerlo es candela uh, tomamos el timón yo manejo yo voy yo hago yo pero cantarlo es lindo solamente con el espíritu de dios podemos rendirnos a él presentarnos enteramente para saber qué planes tiene dios con este hombre esta mujer estaba apuntando yo también cuando llegó Cristo. La forma de hacer la voluntad de Dios. Lo vemos claritamente en Romanos 10, 7. Cuando Cristo dice Señor. Yo de mí está escrito en tu libro. Tienes que saber esto. Antes de que tú existiera. Dios tenía propósito. Dios no te trajo aquí por traerte. Es el 10. Traten, no, no, ese no es Creo que es el 37 Sería Yo lo voy a buscar, se lo doy ahorita mismo Pero Cristo había dicho esas palabras Yo Señor, tú has escrito de mí en tu libro Un cuerpo has preparado para mí Yo lo presento para hacer tu voluntad que la medida, muchas personas dicen ¿Por qué me hiciste tan bajito? Tan gordito, tan feito Oye no se preocupe de eso, todo está en la voluntad de Dios Todo está allí en el diseño del Señor Hasta los hombres habían dicho ¿Y por qué el Señor hizo a las mujeres tan lindas para que tú te allegaras? Y entonces ¿Por qué la hizo tan tonta? Para que ella se te acercara a ti Todo tiene su propósito Todo tiene su diseño Usted no pregunte uno preguntó, ¿qué tonto es Dios? ¿Por qué no puso los melones pesados en las matas grandes y los puso en el piso? Y después las nueces chiquititas las puso alta en el árbol. Para que no te cayera en la cabeza. Todo tiene su propósito. Dios tiene propósitos hermosos. Tú te entregas a Él y empiezas a vivir lo, lo, satifa, lo que satisface de nuestra existencia. Muchas veces tenemos uh, falta de perdón entre nosotros mismos, no entendemos por qué el Señor ha hecho las cosas como lo ha hecho. Primera de Corintios 12, 12, la palabra de Dios dice, así como Dios tiene todos sus propósitos para que nosotros podamos cumplir, también Él ha preparado un cuerpo para que nosotros podamos caminar en un equipo. Caminar en un solo equipo, hay personas que no pueden caminar en equipo, nunca van a participar de, del propósito de Dios. Tú tienes que decir, Señor, ya tengo que trabajar en equipo, porque tu voluntad incluye un gran número de personas. Y muchas personas piensan, bueno, Dios va a cumplir todo conmigo solito. No, no. Si no eres parte del cuerpo, mira lo que dice ahí. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu no te puede alejar del cuerpo. El Espíritu no te viene a romper el cuerpo. Una casa dividida no prosperará. Le dije a un hermano, si las personas hicieren lo que tú acabas de decir, se terminará ya todo el propósito de Dios. No es el propósito de Dios una separación, un romper, un dividir. Eso no es de Dios. De hecho, en la palabra de Dios dice marcar tal persona porque no le pertenece a Cristo. Mirar tal persona que no puede caminar en equipo, ese no es de Cristo. Es bien importante, hasta Cristo trazó esa línea bien fuerte en Marcos 3.35. Cuando vinieron su mamá y sus hermanos y tocaron, y dijeron, mira, tu familia está afuera. Dijo, no, la familia mía es aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Yo no tengo familia fuera de la voluntad de, de, del padre. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana, ese es mi mamá. Es una línea bien fuerte. ¿Y, y, y qué de nuestra familia? ¿Le interesan ellos la voluntad de Dios? No, entonces, ellos no están en familia. Ellos están en otro espíritu. Ellos están en otra voluntad. Ellos están caminando según otra medida. Y cada vez que yo he tenido un, una, un roce, una separación, así, esa ha sido la medida. Personas que no desean conocer la voluntad de Dios. El último hombre le dije, ¿tú sabes que no es la voluntad de Dios que tú te separes? Sí, yo lo sé. ¿Y tú sabes que es la voluntad de Dios que tú te quedes? Sí, yo lo sé. Ah, bueno, si ya tú lo sabes y lo haces de todas maneras, entonces no hay más nada que hablar. Porque son personas que no desean hacer la voluntad de Dios, que no desean hacer la voluntad del Padre. Y Cristo marcó esa pauta bien tremenda. ¿Y cuál es esa pauta? Efesios 2.12. En una vez estábamos separados de Cristo y lejos de sus promesas. En aquel tiempo estábamos sin Cristo. Estar fuera de Cristo, estar fuera de la voluntad de Dios, alejado de las ciudadanías, alejado de los pactos de la promesa, alejado de la esperanza, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Los que no están corriendo tras la voluntad de Dios no tienen esperanza, porque solamente en la voluntad de Dios hay esperanza. Si no estás esperando los acontecimientos de lo que Dios ha escrito, entonces no es esperanza. No es el cumplimiento de los deseos de Dios. Están alcanzando otra cosa. Hechos 13, 36. Dice la palabra de Dios que David sirvió. Diga conmigo, servir. La voluntad de Dios en tu vida es que tú puedas servir. Y siempre decimos, el que no sirve, no sirve. Servir tu generación. ¿En qué? ¿En ser músico, poeta y loco? No. Eso no es el servir. Es servir en la voluntad de Dios. No es ese ser mecánico, no es ser vendedor de carros, no ser músico, no ser uh, ejecutivo, no ser hombre de negocio. Es poder servir a Dios. Hechos. Estamos en Hechos, ¿verdad? 13.36. Porque la verdad, David habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, después durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Ya lo enterraron. El propósito de nuestra existencia es servir nuestra generación. ¿En qué? En la voluntad de Dios. Amen. Que cuando las personas topen contigo, que tú puedas darle lo que es según la voluntad de Dios. Uh, primera de Tesalonicense 4.1, también hay veces que, no, versículo 3, perdón. Primera de Tesalonicense 4.3, dice, esta es la voluntad de Dios. Porque muchas veces vamos jugando con la voluntad de Dios. Oye, yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios No mira esto es Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Y que te apartes de toda inmoralidad sexual Todo que sea una perversión Una torcer lo sexual Es, es uh, salirte fuera de los propósitos de Dios Un adulterio, una fornicación, pornografía Homosexualidad, lesbianismo Todas estas cosas vienen a turbarte para que no alcance el propósito de Dios. Me preguntó un hombre y estuvo aquí el año pasado para esta época, para octubre. Después del servicio corrió para afuera. ¿Y por qué dice que no puedo ser homosexual? Dice porque no vas a tener hijos y Dios quiere que tenga hijos. Y a los seis meses se colgó. El hombre se mató. Entonces muchas veces nuestra perversión sexual nos lleva lejos de la Palabra y propósito de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sepárate para los santos. Versículo 4 dice que podamos hacerlo en tal forma. Versículo 4. Que cada uno tenga vuestro propio saber cómo tener su propia esposa en santidad y honra. Que podamos tener una, una, una relación sana que no te turbe. No en pasiones de concupiscencia, de lujurias como los gentiles que no conocen a Dios. Dios quiere que tú tengas paz en tu hogar. Y nunca vas a tener paz si no estás en una relación de acuerdo a lo que Dios edifica. Siempre va a haber, uh, va, va a haber contienda, va a haber uh, situaciones torcidas. Y Dios quiere tu paz. Que nadie tome, versículo 6. Que nadie tome... Ninguno agravie e engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado. Y finalmente dice en el versículo 7 porque Dios no os llamó a la inmundicia, a lo que no es limpio sino a lo santo, a lo limpio, a lo puro. Dios no quiere que tú estés en problemas. La voluntad de Dios es que tú tengas paz, no tengas una enfermedad. Versículo 8 dice Así que el que desecha esto No desecha el consejo del pastor Joaquín Sino a Dios Que también nos da su Espíritu Santo Nos da la forma de vivir Para alcanzar la paz Ese otro versículo era Hebreos Capítulo 10 versículo 7 Hebreos 10 7 Volvemos a él Entonces dije he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad Me he preparado para hacer Lo que a ti te agrada como está escrito de mí en el rollo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 5. Mucho más lindo el 5. Que dice Señor. Por lo cual entrando en el mundo. Dice sacrificio y ofrenda. Muchas cosas puedo hacer. Pero tú no quisiste. Más preparaste un cuerpo para mí. Señor tú, tú, tú quieres que, que esto te sirva. Que, que tenga tus méritos, tus prioridades, tu agenda. Que conozcan todos que yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No andando en lujuria, en lascivia, en los deseos carnales apartados de eso, llenados del Espíritu, cumpliendo los propósitos de Dios, sin temor, sin ansiedad, sin, sin uh, avaricia. Primera de Tesalonicenses 5:18, otro versículo que dice, en todo dando gracias al Señor porque eso es la voluntad de Dios. 1 Corintios 5, 18. Dar gracias en todo. En todo. Sí, en todo. ¿Y cómo lo hago? Igual que te queja en todo, dale gracias en todo. De la misma forma que siempre te estás quejando, dale gracias. Y gracias, Señor, que tenga se me, se me vació la llanta del carro. Gracias, Señor, que no tengo trabajo. Gracias, Señor, que tengo un dolor. Gracias, Señor. To, en todo da gracias porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a tener situaciones adversas y no damos gracias... Estamos maldiciendo que este carro se vaya, que este esposo se vaya, que este trabajo ojalá él se muera el jefe. Tú empiezas a maldecir y ser un instrumento de maldad y Dios no quiere eso para nosotros, sino que demos gracias a Dios en todo. Gracias a Dios por esta experiencia porque pude ver otro lado de la bendición en mi vida. Gracias a Dios por esta situación. ¿Y cómo haces eso? Versículo 19. No entristeciendo, no apagando el espíritu. Cuando no estás dando gracias están dándole fuego a otras cosas. Que toman una fuerza mayor. El celo, la angustia, el temor, la esquizofrénica, el bipolar. Todo un sinnúmero de enfermedades por causa de una sola cosa. ¿Por qué? Porque no supieron dar gracias. Romanos 1.21. Como conociendo a Dios, no le glorificaron, ni le dieron gracias... Habiendo conocido a Dios No le glorificaron Ni le dieron gracias sino se envanecieron Cuando tú das gracias Tú estás poniéndolo En una perspectiva eterna Cuando no estás dando gracias Estás pensando que es, se terminó la historia Y no se terminó la historia Dios va a cumplir un propósito Pero ellos como no le glorificaron No le dieron gracias Se envanecieron en su ranosoramiento Y su necio corazón fue entenebrecido Vinieron las tinieblas te empiezas a quejar y Satanás es el primero que llega para darte más del aliento en ese sentido. Primera de Pedro 2.15 dice. Este es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hacer el bien. Porque cuando tú estás viviendo en la voluntad de Dios, dice Pedro. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, siempre haga el bien. Los demás son acallados. Los ignorantes, los hombres Insensato, los demás que no tienen la palabra de Dios No tienen el propósito de Dios No alcanzan el por qué estás viviendo como estás viviendo Juan 6, 39 y con esto terminamos Dice esta es la voluntad de Dios Del Padre que me envió Esta es la voluntad Que de todo lo que me diere no pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Dios no desea que nadie perezca Dios no desea que nadie falle la voluntad de Dios. Mateo 18, 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda uno de estos pequeños. Dios no desea que nadie se pierda. Si tú eres uno de los pequeños, si eres uno de los torpes, y tú dices, yo creo que Dios lo que se va a agradar en tirarme a mí al infierno. Es una mentira del diablo. Porque su voluntad es que nadie se pierda que tú no señales a nadie a decir ojalá se vaya para el infierno este desgraciado ¿por qué? porque no es la voluntad de Dios Dios quiere alcanzarlo Dios quiere amarlo Dios quiere limpiarlo Dios quiere restaurarlo Dios quiere redimirlos vamos a ponernos de pies en esta mañana somos un pueblo llamado a hacer la voluntad de Dios en todas las cosas somos un pueblo de Dios que cuando nos inviten a hacer cosas tenemos que primero preguntar ¿será la voluntad de Dios? y si no es la voluntad de Dios ¿para qué embarcarse? Oye cásate conmigo Es la voluntad de Dios Bueno no sé pero cásate no, Yo voy a esperar a ver si es la voluntad de Dios Yo voy a esperar a ver los tiempos de Dios Yo quiero cumplir Con los designios de un Dios que es fiel Diga mi Dios es fiel He venido a hacer toda su voluntad He venido a hablar todas las palabras Que están en su voluntad He, ten, he, he venido a expresar todos los sentimientos De acuerdo a su voluntad Quiero a pesar de donde yo esté y qué esté haciendo. Quiero saber que estoy en el medio de la voluntad de Dios para mi vida. Y usted lo puede asegurarse. Usted puede ser como Cristo allí en el huerto de Getsemaní. Que dijo Señor esto es difícil. Pasa de mí esta copa no quiero. Mas no se haga mi voluntad. Hágase su voluntad. Y que sea nuestra oración en esta mañana. Que usted no pierda ni un segundo más. Vagando en las estupideces. Fuera de la voluntad de Dios Como el hijo pródigo Comiendo agarrobas de cerdos No disfrutando la herencia El propósito David decía Señor Hermosa es la herencia Que a mí me toca Hermosa es allí donde han caído Tus linderos para mí Me quiero quedar dentro Del propósito de tu voluntad Para mi vida En lo que cantamos esta canción Usted inclina su rostro Y vamos a escuchar las palabras de esta canción